0: France Inter
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous Bonsoir Marion Guilbeault Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde C'est Côté Club, la quotidienne musicale qui donne tout pour la musique avec le meilleur de la scène française La preuve par trois ce soir Zedjoun Pavarotti, Suleiman Diamanka et Fiscara Bonsoir à vous trois.
2: Bonsoir. Salut.
1: Bonsoir. Bavarotti, deuxième album encore et le virage s'amorce encore plus. Chanson pour le rappeur que vous étiez il y a quelques années. Un vrai virage avec composition pour un album qui sait faire la fête. Souleiman Diamanka pour vous, c'est un deuxième recueil de poésie, de la plume et de l'épée. Des textes à slammer en français en peul, avec des hommages à Barbara, James Brown, placé sous le double signe de René Char et de Ousmane Babassi. Et pour vous, Fiscara, c'est l'heure du premier album, Amaretto. Une liqueur sucrée, gourmande, pour 11 chansons qui sentent bon l'Italie et rappellent au détour d'un titre que vous avez voulu juste être le mec de Nirvana. Et pour vous, Marion Guilbeault
3: C'est le soir des nouveautés nouvelles. Trois sons qui résonnent avec ceux des Sixties. Nos invités n'étaient pas encore nés. Trois sons à découvrir, donc, vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert où ça, Marion
3: Entre vos oreilles.
1: Côté club, Laurent Goumard. Sur Et on ouvre avec Aurel San qui baise le monde, rien de moins. Aurel San, dont vous aviez assuré les premières parties, c'est Dion Pavarotti. C'était un bon souvenir
4: euh, C'est vrai, c'était un bon souvenir. C'était assez impressionnant. C'était la première fois que je faisais une jauge pareille. C'était un zénith à ouais. Lille et en plus, c'était euh, en short notice, comme on dit. <rire> dans le sport, c'est que j'étais prévenu deux jours avant. J'étais dans mon lit, on m'a dit, ouais, demain, tu suis un lit. J'ai fait, ok, j'arrive. Et, euh, et du coup, euh, du coup ouais, non, c'était très impressionnant. Un peu difficile, quand même. Mais euh, la, les grandes jauges, ça m'a plu. Ouais. Ah
1: ben, bah, je peux mmh. imaginer, oui, on y prend goût rapidement.
4: Ah, ça, ouais. Vous ah, est étiez ça. seul avec un DJ, c'était la formation de l'époque. C'est ça, ouais. Wow. ouais. Ouais, ouais, ouais. Avec le rideau pas ouvert, donc t'as. T'as rien devant toi, c'est ça, avant de tomber dans la fosse. C'est ça.
1: Très ça. bien. Tout de suite, Baisse le monde, Aurel San.
5: Nouveau survêtu sur mon 31 C'est pas le 31 Juste un samedi soir, t'inquiète pas c'est rien Mentalité, zéro lendemain Tout ira bien tant que mon verre est plein Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son Marchera en l'air vers le ciel Baise le monde, baise le monde Baise le monde, baise le monde, baise le monde na j'ai fait toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky Coca dans un gobelet en plastique, qui finira peut-être dans l'océan Pacifique, ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleur soir et meilleure vie que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie, influence et petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées selectes. Open bar, me sers un toast avec une grosse crevette, pêché par un chalutier à l'est de Madagascar, qui détruit. tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais faire ce son. en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananaana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette. Wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouh, c'est quoi ça C'est quoi cette merveille, frère C'est quoi ce survête Direction la Roumanie yeah. Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits 200 yeah. km jusqu'à la sérigraphie yeah. Pour mettre le logo d'un designer méga riche yeah. Des mecs qui ont payé une grande école Qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions Pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom J'arrive dans la boutique en fin d'après Mais je vois ce putain de survêt, il est Et Je vais pouvoir flex, ça pas cher Et putain, y'a un mec dans la soirée calme même Ça valait pas la peine Nouveau survêt, sur mon 31 C'est pas le 31 Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien Mentalité, zéro lendemain tu iras bien tant que mon père est plein Dites au voisin qu'on va jamais baisser le son Marche en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde Baise le monde, baise le monde, baise le monde na.
1: Suleiman Diamanka, Fiscara et Zedun Pavarotti sont nos invités côté club ce soir, en ce 1er mai. Vous êtes-vous déjà croisés Alors je ne pose pas la question à Zedun Pavarotti ni à Fiscara, puisqu'ils sont Stéphanois tous les deux. Mmh. Ils ont des titres ensemble. Mais vous, vous les connaissez,
2: Suleiman Diamanka Non, c'est la première fois qu'on se
1: rencontre. Et ben on a une heure pour faire connaissance. Fiscara et Zedun Pavarotti, tous les deux originaires de Saint-Etienne, ça crée des liens. La preuve avec ce titre, Argo, qui vous réunissez, on est en
6: 2020.
0: Quand je rejoins les ombres, rentre à la maison, prends-moi de face, il y a les yeux qui sont tout ronds Mieux que les phares pour t'éclairer, que toutes les femmes pour espérer. J'ai commandé des réponses, il y a des épines qui entourent les sens. Il y a des camarades en trop, des longueurs de comme une manteau. J'ai tout dérobé à bord. C'était
1: sur Volume, votre premier EP Fiscara en 2020. Aujourd'hui encore, vous vous retrouvez. Premier album à Maretto pour Fiscara, on va y revenir. Deuxième album pour vous, Zé Dune Pavarotti. Le premier, c'était Bosseigne, et le son de Bosseigne, c'était la La Land la, 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 la. On était au premier album aujourd'hui, donc c'est le deuxième. Et le deuxième album, on le sait, c'est un cap. Vous avez le choix, soit travailler dans la continuité ou dans la rupture. Et il me semble que vous avez choisi un petit peu la seconde voie. Quand je lis, j'ai l'impression que c'est la première fois que je sors un album parce que c'est la première fois que j'aime vraiment ce que j'ai fait et que je me sens à ma place dans le fait de composer des trucs et tout.
4: Didier Pavarotti, c'est-à-dire le premier, euh, non Si, si, il y a du plaisir, après, euh, disons que je suis resté dans les clous, parce que quand j'ai démarré le rap, euh, j'en écoutais, j'aimais bien ça, mais c'est surtout que c'était ce qui marchait, et que je suis pas idiot, Voilà, mon but c'était aussi de m'en sortir euh, financièrement, donc il euh, fallait y aller, et puis moi ça m'a permis de prendre du temps pour moi, pour apprendre aussi à composer, à faire de la musique, ce qui a mis des années, et euh, voilà, là j'avais l'occasion euh, de m'exprimer, j'étais... Je aussi. Je pouvais plus faire de rap, c'était plus possible. Je prenais vraiment plus assez de plaisir du tout. Donc euh, voilà, j'ai mis toutes mes cartes, on verra bien. Allez, on entre dans ce nouvel album avec ce titre House. Peut-être un mot pour le présenter, c'est d'une Pavarotti euh, le ce titre house ouais. euh, c'était c'est mon seul euh, comment dire c'est le seul compromis que j'ai fait où je voulais avoir un titre qui permette quand même de faire un pont entre entre
1: le ouais. premier ouais. album et celui-ci ouais. c'est ça
4: en annonçant quand même le reste de l'album je trouve qu'il est bien placé qu'il est euh, bien fini donc euh, non je l'aime aussi ça va tout
1: mais c'est un compromis
4: c'est quand même un petit compromis il y avait il y avait il y avait une, il y avait une volonté stratégique ce que j'ai pas eu sur le, sur le reste voilà. pas de stratégie sinon
1: est-ce que ça a un lien aussi bien sûr avec ce que vous avez tatoué sous votre oeil, maison.
4: Ouais, maison, ouais, bah là, c'était un moyen aussi de fermer cette porte parce que. Euh, bol. Ouais, un peu, un peu. Donc. Vous, vous le regrettez, ce tatouage Ouais, un peu, ouais, mais tout en fait. Hein, les tatouages sur la gueule, en vrai, c'est pas dingue. Après, hein. <rire> on verra, c'est pas grave, c'est fait. Mais hein. vous aviez
1: quel âge quand vous l'avez fait, ce tatouage 19, comme ça. Ouais, ouais. On n'est pas sérieux quand on a
4: 19 ans. Il ouais, faut croire. <coughs>
1: s'extrait de ce deuxième album encore signé Zé Dune Pavarotti, nouvel album avec des changements, notamment un passage à la composition sur plusieurs titres ouais. pour Bossaigne, c'était pas véritablement le cas
4: Non, c'était pas le cas, enfin <coughs> à demi-mot, après moi j'ai toujours sur les trois premiers projets que j'ai fait, enfin mes deux mixtapes et mon premier album j'étais en binôme avec un mec qui s'appelle Ocha ouais. et, euh, qui, était, qui remplissait le rôle de beatmaker classique on va dire Mais sur Bossaigne, ça s'était un petit peu affiné on avait croisé un peu les épées disons, et euh, il, il allait plus sur mon terrain, terrain de réal et moi un petit peu sur mon terrain de beatmaker, voilà. Et euh, mais c'était encore timide, il y a un titre que j'avais comp composé tout seul, c'était l'interlude. L'interlude, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis euh, là, c'est une volonté pour moi de, de, de tout composer. Alors, il y a quelques exceptions, mais euh, et puis c'est un travail quand même de groupe, mais j'ai tout écrit à la base, on va dire, en guitare-voix, euh, voilà, avec les accords, les... Tout, quoi.
1: Et alors quelque chose m'a frappé à l'écoute, c'est la dimension peut-être plus instrumentale mmh. qu'il y avait dans Bossaigne, avec des titres qui ont moins de textes, comme par exemple ce titre « Inamour » à la longue introduction.
0: On vient de l'entendre, le
1: texte arrive après plus de 30 secondes d'introduction et ce n'est pas la première fois sur cet album qui privilégie l'instrumental. Quel était l'enjeu pour cet album
4: Vous êtes d'une paparotti. Mmh, l'enjeu, euh, je sais pas. Euh... Moins de texte moins de texte parce que la parce que le on va dire que le principe de la chanson s'y prête un peu moins. Après en France, on a des, des chansons à texte, euh, Léo Ferré comme ça effectivement. On y va même je suis sur un principe un principe plus britannique, on va dire, je pense dans la, le concept de chanson donc le c'est d'abord de la composition et c'est voilà le texte peut arriver un petit peu après. Euh, j'ai besoin que les lignes de voix soient possiblement des violons, des n'importe quoi voilà quoi. Donc euh, je me laisse porter, mais il n'y a pas de volonté de d'en de, mettre plein la vue instrumentalement parlant pour montrer que je suis un génie, pas du tout.
1: Et justement sur scène, comment vous allez défendre ça Parce que donc on en parlait tout à l'heure, avant vous étiez seul avec un DJ, ce qui peut être frustrant, j'imagine. Et aujourd'hui, pour
4: euh, cet album, aujourd'hui je suis avec en fait les quatre autres personnes qui ont composent aussi l'album avec moi. Donc un groupe. Euh, ouais, ouais, un truc comme ça. Euh... <rire> bah oui, ça s'appelle comme ça. <rire> ouais, on, on, on fonctionne comme ça. Après, bon, c'était un peu dur de trouver au début l'équilibre parce que j'ai envie de leur faire de la place. Je les aime beaucoup, ils ont beaucoup de talent, mais on s'est dit une priorité, c'est pas un groupe, malheureusement. Donc, au niveau des décisions, et au final... Vous restez le boss L'amour oui. gagne, j'ai l'impression. <rire> euh, voilà, Je les respecte, ils me respectent, tout va bien. On fait des, 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 des masterpieces, quoi, on va dire.
1: Voilà. Est-ce que vous avez aussi composé l'album pour la scène
4: Ouais, un peu, je pense, quand même. Je pense... J'aime pas faire ça, parce que bon... Euh... Bah, c'est pas mal,
1: en même oui, temps. Oui, oui.
4: Non, mais je... Disons que... Par contre, j'ai vraiment été traumatisé sur les précédentes scènes où euh, le plaisir était pas là, parce que c'est avec qu un DJ, des bandes... C'était un peu dur, et je refusais de remettre le, le couvert En fait, je vous... Non, je n'ai pas composé pour, la, pour le live, par contre. Je l'ai composé pour qu'il soit jouable dans des conditions live. Euh, C'est-à-dire qu'il y a très peu de pistes additionnelles qui sont pas jouables. C'est pour ça qu'il n'y a pas de synthé, par exemple, parce que je n'ai pas de synthé euh, à part ce que la lune est claire. Mais en, tout est jouable tel quel. Voilà, Je voulais surtout que ce soit le, le principe. J'aime bien que les gens euh, voient leurs euh, leur morceaux pour de vrai quand ils viennent au concert. Zedum Pavarotti, est-ce que vous avez écouté le premier album de Fils, Cara Amaretto J'ai écouté un petit peu, ouais, je trouve ça très très bien, il est euh, très fort.
7: On a choisi « T'es belle », ça vous convient, Fiscara Ouais, ouais, ça me va très bien, c'est le premier single qui est sorti. Euh... Alors on a fait tout comme une famille. Ouais, ouais.
6: Jamais vu les Seychelles. t'ai maudit comme sous l'échelle. Avant même que t'aies dit de mots. Si t'étais la fille du ciel, y'aurait plus de place pour Dieu. J't'emmène cueillir des Seychelles. Là où y'a plus de plage ou d'eau. J'allume une américaine pour souder ma main dans ta main. Cinéma d'art et d'essai. je parle beaucoup, mais t'aimes bien. Si t'as besoin, je me tais. Je saute dans le premier train. Pourvu qu'il s'arrête jamais. Je veux pas connaître la fin. T'es belle, regarde-toi comme t'es belle. Regarde-moi et promets. C'est dangereux, en toi comme une force étrange. T'as compris que la mort est un jeu, aimanté par la mer qui gronde. Le cadre ou le miroir te renvoie, mon cœur sous les courants d'air. Je te l'ai jamais dit comme ça, mais mon Dieu, comme t'es belle. Regarde-toi comme t'es belle. Regarde-moi et promets. Faire ce que tu veux de moi Baby Regarde-toi comme t'es you
1: Tébelle extrait, très pop, avec avalanche de cordes pour une voix de crooner, c'est signé Fiscara. Le titre de l'album, c'est Amaretto, premier album après deux EP. Amaretto, une liqueur italienne, un clin d'œil à vos origines siciliennes, des Italiens à saint étienne Quel lien avec la culture italienne On vous
7: l'a bien inculqué, Fiscara ouais, ben, En fait, j'ai été élevé par ma famille sicilienne. Euh, on a grandi avec euh, mon frère Francis, qui m'accompagne souvent sur scène, euh, dans une maison avec euh, mes grands-parents au-dessus nonno Giuseppe, et qui, pas à son âme, est parti cet été. Et dans le quartier et euh, Ouais, dans le quartier, il y avait plein de Siciliens, effectivement. Euh, euh, C'était cool. Et effectivement, j'ai entendu souvent ouais de, de la musique qu'on peut retrouver un peu dans, dans cet album. Enfin, des fragments un peu de comme des fragments de vérité lointaine euh, que, que j'ai décidé de, de mettre dans cet album. On s'est bien marré à le faire. Ouais.
1: Des EP avant, ils alignaient des chansons. Quand on construit un album, on raconte autre chose. Ouais. Ça vous permet de dire quoi aujourd'hui, de commencer avec mon paradis est de finir sur sans rancune avec ce tout dernier son. C'est quoi ce petit rire sardonique La
7: fin, Fiscara en, en fait, tu as parlé juste avant la toute fin, mais il y a le petit rire sardonique et ensuite, il y a un bisou au micro. Ah, je l'ai même pas entendu euh, Ouais, c'est le... Je sais pas, c'est un chemin de, de légèreté, tu vois. Euh, je... Faites un bisou au micro. Ouais, j'ai embrassé le micro, justement, pour, euh, pour faire des... Ouais, bisous à l'auditeur, tu vois. Pour <rire> mais non, c'est... Mon paradis, en fait, euh, c'est assez intéressant. Le, le, tu parlais tout à l'heure de House, comment t'as... Envoyer un peu la, la production, euh, Je dis aux auditeurs, euh, ils s'adressent à Zedun Pavarotti. Ah ouais, ouais, pardon. S'adressant à Zedun Pavarotti. <rire> S'adressant à Zedun Pavarotti. J'adore. Je, je fais les didascalistes ouais. en même temps. Ouais. <rire> Euh, non, mais voilà, mon paradis. En fait, je voulais, euh, je voulais dire ce que j'avais à dire et abandonner un peu le euh, le, le chemin que j'avais fait sur les sur les EP. En tout cas, le, le le poser une bonne fois pour toutes. Donc, il y a un couplet rappé dans mon paradis qui est le dernier couplet rappé de j'ai l'impression mon humble carrière euh, sur le deuxième couplet de de mon paradis. Et puis ensuite, euh, j'ai décidé de ouais de faire cet album pour m'écrire aussi parce que j'ai découvert que j'avais un corps pour chanter et une voix pour chanter. Et je l'ai découvert ça en, en live parce que j'ai fait beaucoup de, de travail de live ces dernières années. Et donc, euh, je me suis écrit des beaux intervalles, je me suis écrit des belles chansons. Et, et on a bien travaillé au niveau de la composition, c'est aussi des énergies collectives. Comme pour Zéduin Pavarotti, c'est-à-dire, le rap, au début, c'était une stratégie Je ne sais pas si ça l'a été réellement, parce que j'ai n'ai pas un QI extrêmement élevé, euh, à l'instar d'un vieux copain. Mais, euh... <rire> ah, il, est, modeste il est plus modeste. là, au QI, hein, ouais.
2: <rire> à l'époque.
7: Ouais, à une certaine époque, ouais. effectivement. Mais euh, non, de fait, c'était pas une stratégie, c'était plutôt... Euh, quand en qu'auteur, je trouvais que l'outil fonctionnait merveilleusement bien pour donner aussi de la matière à ce que je pouvais, à ce que je pouvais penser. Et le rap, c'était un outil, tu vois. Et mon premier disque, je l'ai aussi fait avec Ocha, dont on parlait tout à l'heure, qui est un mec fabuleux. Et je pense que j'ai appris à faire des morceaux avec avec lui. Et donc à terme, euh, mon travail de composition c'est euh, de plus en plus imposé et quand euh, je suis parti sur des énergies collectives ne serait-ce qu'avec mon frère, puis ensuite avec euh, avec la team que que j'ai montée pour Amaretto là dont Fellower est derrière, il y a Louis Gabriel aussi ouais, qui arrive Simon Gaspar qui m'accompagne sur scène à la basse aussi. Enfin voilà, il y a il y a une belle équipe et euh, et je suis content d'être parti du rap pour arriver ici quoi. Vous aussi, vous avez quitté le rap euh, sous les mains de on en parlera oui, tout à l'heure,
2: mais vous aussi J'avais commencé euh, à l'époque embryonnaire euh, du rap, dans les années 90. Bon, C'est un pionnier, oui. Ouais. C'est une belle énergie, même quand on arrête d'en faire, on garde l'énergie ah, du sûr, rap dans quelqu ce qu quelque fait. chose.
1: Des titres très référencés sur cet album, bien sûr, avec euh, quelque chose de l'Italie.
6: Chinichita. J'aime ton corps.
1: Et un peu plus loin,
6: Madone Allongé sur le sol, on regarde les arbres en se disant comme qu'on peut toucher le ciel. Après deux verres de kérosène, on peut s'envoler, s'embrasser du vent. S'arrêter de courir et trouver un beau lieu pour s'embrasser devant. Et c'est beau comme tout, et c'est beau comme tout. De comprendre un peu tard qu'on n'est rien de plus grand que des grands animaux. Qu'on est des dominos qui échouent l'un sur l'autre en voulant faire qu'aider. On fait si peu d'efforts pour se parler vraiment. Alors
1: sous ces deux titres, comme sur le reste de l'album, on sent bien qu'il y a aujourd'hui un vrai sens de la mélodie, un plaisir vraiment de la mélodie pour vous, Fiscara. Quelle culture de la chanson italienne que l'on entend quand même hein, comme sous-texte, et même du cinéma italien, vous avez pour avoir fait un titre comme Sinitita, c'est-à-dire les années 50, les années 60, vous n'étiez même pas né.
7: Ouais non effectivement j'étais pas né mais c'est un alignement entre plein de pans entre plein de fragments de ma vie notamment euh, ce dont je parlais tout à l'heure euh, la musique traditionnelle italienne que j'entendais euh, chez mes grands parents que que j'ai entendu même par les fenêtres parce qu'ils écoutaient extrêmement fort parce qu'ils étaient déjà sourds quand j'étais petit et euh, et ça c'était assez formidable de se balader dans, dans les rues là dans cette ville proche de saint etienne où euh, j'entendais cette musique là quand je rentrais euh, je sais pas du sport ou de l'école et euh, ça c'était fort et puis le cinéma italien c'est venu après c'est euh, j'ai découvert les films de Cinecita en études de cinéma en fait et ouais les films avec euh, Sofia Loren euh, Martillo Mastroianni c'est c'est des moments hyper intenses du cinéma euh, et qui qui dégage une imagerie qui m'a qui m'a toujours euh, assez fasciné euh, souvent en lien en plus avec euh, des périodes de l'histoire qui sont hyper sombres et le fascisme que... ouais. ouais le fascisme exactement et, et et je trouve que là cet album euh, dans l'époque dans laquelle il, il sort, ouais, c'est assez étrange qu'il y, y ait des, des parallèles en fait, avec cette époque-là. Bah, quand on voit ce qui se passe en Italie, notamment. Ouais, ouais. ouais c'est ça, ça. Et donc, en fait, j'étais aussi euh, en Italie. Euh, ça a fait l'objet d'une série de photos dans un fanzine dans l'édition de Luxe Tamareto, avec euh, Zoé Joubert, qui a aussi réalisé la pochette de l'album de Zedjian Pavarotti. Ouais,
4: excellent, il hein, faut l'avouer. Il faut le, il faut ouais, il ouais, faut ouais, le dire, il faut le préciser. Cette, ouais. cette
7: vous avez vraiment plein de gens en commun, en fait, hein, tous les deux. Ouais faut croire. Il ah, faut croire.
1: Alors je sais qu'au départ vous aviez une culture plutôt grunge, que vous jouiez dans un groupe de rock. Ouais. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, Fiscara
7: bah, Regarde ce qu'ils ont fait de moi, c'est ça que Alors justement, que, ouais, je vous pose la question parce ça, que, que dans dis, le titre dans Alléluia,
1: Alléluia oui. vous chantez "Moi je voulais juste être le mec dans hiver là oui. et regardez ce qu'ils ont fait de moi." Ouais. Mais qui sont-ils
7: le, ouais. grand capital, on... le grand capital le grand capital ceux qui sont
4: morts, morts jeunes aussi hein. on n'a pas envie de mourir jeune finalement on pas envie de jeune, parce qu'à l'époque ça pas qu'ils allaient mourir jeunes nous on sait qu'on meurt jeune et du coup on
7: arrête j'aime beaucoup <rire> cette j'aime beaucoup cette parenthèse là euh, non en vrai il y a il un genre de comment dire en fait quand j'ai commencé cet album si tu veux je voulais vraiment me diriger vers cette cette ouverture là compositionnelle et tout et quand même d'aller chercher euh, des références lointaines donc j'ai euh, joué de la batterie moi dans un groupe de rock ouais. j'ai joué pas mal de batterie aussi sur un Euh il y a beaucoup d'instruments qui sont qui sont des instruments réels qu'on a enregistré en piste par piste on a on n'est jamais rentré en studio en fait avec cet album là et il euh, y a eu un truc intéressant qui a été une énergie euh, euh, tu vois presque d'isolement en fait euh, moi j'appelle ça Lille, à chaque fois on a créé un peu des, des moments des îlots euh, avec euh, cette équipe euh, dont je parlais tout à l'heure et on a essayé de, ouais, de se mettre au plus loin de ces gens-là dont je parle. Hmm. C'est pas trop triste de s'être éloigné de Nirvana <rire> Je comprends pas la question. <rire> <rire>
1: eh bien c'est parfait, Joker. on va donc enchaîner. Ce qui est le plus triste, c'est de s'en rapprocher. C'est vrai D'après vous Je sais pas, je suis pas fan. On va tout de suite écouter eh bien, Emma Peters « met le feu dans Côté Club ». Tout de suite, elle remet le son Marion Guilbault, les nouveautés nouvelles.
8: Côté. club.
7: Le son est nickel, okay. le texte est impeccable, euh, la rythmique tourne comme il faut. Super. Et à il y a la reverb qu'il faut. Impeccable. Non, non, bien joué là. Ben.
3: Si je vous dis déjà vu, vous pensez bien sûr à cette sensation d'avoir déjà été témoin ou d'avoir déjà vécu une situation. C'est aussi le titre d'un film de science-fiction de Tony Scott en 2006 et celui du premier album studio de Crosby, Stills, Nash Young en 70. Et c'est aussi le titre d'une chanson de Hayden Besswood, alias Quentin Le gorek Il est originaire de Saint-Nazaire, mais je suis sûre que cet artiste aurait adoré naître de l'autre côté de l'Atlantique. Son imaginaire musical balance entre le Déjà Demain et le ctb aussi avant, c'est dans un grenier familial plein d'instruments, de machines analogiques que ce musicien écrit, compose, arrange, enregistre seul des chansons complexes qui s'étoffent et qui s'égarent dans ce grand labyrinthe qui est devenu la pop aujourd'hui. déjà vu un des titres de Colors and Vows. c'est son premier album déjà disponible sur le label Requiem pour un Twister que s'est-il passé dans la vie de César Spencer pour qu'il décide finalement de s'installer en France un quotidien britannique un peu morne un Brexit menaçant on ne saura pas vraiment ce qui est sûr c'est que César Spencer est anglais il est né au Pérou avec des origines suédoises et comme Pete Doherty avant lui c'est ici en France qu'il peut laisser ses chansons et sa voix de crooner s'épanouir son nouvel album Get Out Into yourself, au titre oxymore, ça veut dire sortez en vous-même, est une déclaration d'amour à la France, le pays qui a ranimé sa créativité. C'est un disque avec plein d'invités. Il y a Jean Felzine de Mustang, il y a Mareva Galanter il y a Gilles Tandy, et il y a même l'icône de 7h du matin, Jacqueline Tailleb Des chansons sophistiquées qui font le lien entre Scott Walker et Gainsbourg, Lee Hazelwood et No, le meilleur des deux mondes donc, pour tous les ex-fans et futurs adorateurs des sixties.
9: Shapes against these walls and rub their hands, tasting victory like the
3: César Spencer avec sa voix de crooner « Get Out Into The Pigs », c'est un des titres de son nouvel album, César Spencer, qui sera en concert à la Dame de Canton à Paris le 25 mai. Enfin, dernier son de ces nouveautés nouvelles, c'est celui de Dan San, projet né au milieu des années 2000, un des groupes phares de la scène indépendante belge avec Girls in Hawaii et Balthazar. Un groupe qui revient après 7 ans d'absence, une éternité aujourd'hui, le temps de dessiner un album qui leur ressemble, un album qui ne cache pas ses préférences pour les sons anglo-saxons, comme si les membres de Dan San avaient pris conseil auprès de leurs disques de chevet, ceux de Dylan, de Neil Young, de Nick Drake. On sent qu'ils ont dû particulièrement coincer sur Get Back, l'incroyable documentaire de Peter Jackson sur les Beatles. Sept ans d'absence, 7 ans de réflexion sur comment et pourquoi faire de la musique aujourd'hui. Pour Dan San, c'est se faire confiance, se laisser porter par des va-et-vient d'idées et croire à nouveau en des lendemains qui chantent.
9: Yeah, Now I haven't seen a light. Every morning is the same
3: sort de ce corps. Dan San Our Days Are Gone. C'est une chanson qui parle de notre besoin des autres. C'est le premier extrait de Grand Salon. Le nouvel album de Dan San qui vient de sortir et seront en concert au hasard ludique à Paris le 8 juin. Eden Besswood, César Spencer, Dan San. Trois propositions francophones mais très britanniques dans l'esprit. Un commentaire sur ces trois sons. Suleiman. Euh,
2: je découvre et j'ai l'impression que c'est de l'ancien remis au goût du jour. Un petit peu et ça sonne bien, j'aime bien le fait de remixer les archives.
3: Pour vous, c'est un, une histoire de remix
2: ouais. de, déjà vu, hein. déjà ouais. de déjà vu, déjà entendu. Cette sensation de déjà vu, ouais. pour reprendre ouais. le titre. Pour Et vous, Fiscar,
7: hein Ben Moi, j'essayais de deviner la marque de la batterie. Ouais. Je pense que c'est une Rogers voilà.
3: La batterie dans les, trois, dans les trois propositions Ouais dans les trois propositions
7: ouais. hein, c Ça semble avoir été enregistré au même endroit Non ça m'a fait penser un peu à de La Shadow Puppets euh, Le groupe de, de Miles Kane Et, et euh, je sais même plus comment il s'appelle l'ancien euh, le, le
3: oui, La Rockstar des, des Arctic Monkeys, Arctic Monkeys, à L'extérieur.
7: Ouais, ouais franchement des, des, des belles propositions après euh, ouais, C'est sûr que ce son là Elvis l'a Elvis fait Un son vintage ah, oui.
4: Ouais non je trouvais ça pas mal César euh... Spencer et ouais, sa voix de crooner ça a l'air sympa ça
7: mais sinon ça manque de
4: refrain
3: Ça me manque de refrain <rire> Ah, ah oui ouais, d'accord ah, ouais. Ardezagon moi je l'ai bien dans la tête celui C'est Hazard Ludique Hazard Ludique le On 8 juin ouais. ouais. Dan San
2: Je m'appelle Sulaymanja ouais. ouais. Mankadi Douadja Abidjaneba Fils de Boubacar Dia Mankadi Kantalombi Petit fils de Maakalidia Mankadi Mamma Tutaneng Arrière petit-fils de Dembadia Mankadi Lengelnyama Etc.
1: Etc. Etc. C'est vous, Suleiman Diamanka, quand de vous de vous de présentiez de dans l'Hiver premier de album, on était en 2007. Suleiman Diamanka, Désir. poète, slameur, acteur, aujourd'hui auteur d'un deuxième recueil de poésie, on va y venir. Mais avant cela, retour dans le passé, période Django Gandal.
0: Je s'appelle Django Gandal, revenu de Bordeaux. Yeah, what's good ça?
2: Ma cassette est finie, le producteur sourit, me dit avec
1: les mots qu'il faut. Eh ben alors, c'était pas mal. Jean Gandal
2: à l'époque. 96, ouais. c'est Taratata.
1: Exactement, oh. les années 90, vous aviez commencé le hip-hop, le rap dans les années 90, ouais. ouais. Juste <rire> une question, le
2: slam arrive comment alors dans cette histoire En fait, le slam, c'est juste un dispositif, et j'aimais la poésie orale depuis gamin, déjà par l'héritage de l'oralité des peuls, et j'avais un instituteur en CE2 qui était poète et qui a décelé cet amour des mots chez moi. Donc je fais du slam avant de savoir que c'est du slam en fait. J'ai toujours même quand je faisais du rap, je récitais mes poèmes à Capella en me disant ⁇ il faut que les mots tiennent debout sans la musique ⁇ Et on voit que le rap, il a beaucoup changé.
1: Aujourd'hui donc deuxième recueil de poésie, De la plume et de l'épée, c'est le titre avec une préface de Grand Corps Malade qui raconte votre rencontre en 2003 dans un bar, Teranga, c'était où
2: c'était juste à côté de Place Clichy, rue des Dames. À Paris, donc À Paris, c'était une période où le slam n'était pas encore connu. Mais il y avait une vraie émulation à Paris. Et je l'ai croisé sur ces scènes-là. Au départ, il était dans le public, il faisait pas de slam. Et petit à petit, il s'y est mis, il a mis son histoire dedans. Et ça a été exceptionnel. Il raconte que c'est vous qui seriez à l'origine de sa vocation
1: de slameur. Vous vous souvenez de ce que vous slamiez ce jour-là, en 2003 Il y a donc, véritablement, 20 ans, sous les mêmes diamants
2: j'avais dit, euh, hier elle a cru un menteur, aujourd'hui elle se retrouve, dès la tombée de la nuit comme entre chienne et louve, sur un bout de trottoir à faire les cent pas, à bouder les passants quand elle ne les sent pas. Certains diront encore une histoire triste, mais dans les ruelles le vice et la vertu se livrent à des duels cruels et c'est là-bas que puise l'artiste. Je pose les éléments du décor, ça se passe de nuit du mauvais côté de l'aurore. Écoute comme le sort nous souhaite la bienvenue dehors, mais méfie-toi, car dehors le vice vaut de l'or. C'est l'histoire d'une beauté qui vient de l'Est. La pauvre a fui son pays comme d'autres fuient la peste. Et à part cette photo de famille qu'elle cache dans la poche intérieure de sa veste, ce visage et ce corps de rêve, c'est tout ce qu'il lui reste. Pour elle, se rendre à un casting, non, ce n'est jamais chiant. Mais il fallait lire entre les lignes, attention, Jean, méchant. C'était un faux photographe, un apprenti macro, un beau parleur qui savait lire l'avenir dans l'alcool. Elle s'est amourachée de ce type qu'elle ne pigeait pas trop. Depuis, elle respire de la poussière au bal des accros. Et à parler les réverbères, rien de brillant, la pauvre gagne sa vie sur un canapé dépliant. Et on appelle plus à faire l'amour quand l'autre s'appelle client. Hier, elle a cru un menteur, aujourd'hui, elle se retrouve. Dès la tombée de la nuit, comme entre chiennes et louve sur un bout de trottoir, à faire les cent pas, à bouder les passants quand elle ne les sent pas. Une beauté s'est perdue dans les méandres de l'aube, et elle brille comme les fausses perles qui pendent à ses lobes, des yeux entre le bleu turquoise et le vert émeraude, pour cette fausse bourgeoise qui traîne en très belle robe. Sous les feux des appels de phare, tu parles d'une carrière, ici les rêves ont des barbelés et des barrières. Elle était la plus belle et c'est sur elle que ses parents parièrent, depuis la pauvre n'ose même plus regarder en arrière. Chaque jour elle se bat contre son propre cœur, pour ne pas que les sourires trompeurs des lendemains lui fassent trop peur. C'est l'histoire de la naïve qui rencontre le menteur et le salaud la salie, car elle a su lire dans ses yeux comme sur un prompteur. Elle voulait devenir mannequin, une fidèle, une prostituée. Depuis, la dépendance l'a presque tuée. Certains diront encore une histoire triste, mais dans les ruelles, le vice et la vertu se livrent à des duels cruels et c'est là-bas que puise l'artiste. Mon poème s'appelle « Entre chienne et louve », ça sonne comme une histoire vraie, mais rien ne le prouve.
1: Ce texte, merci hein,
2: Souleymane Diamanka, ce texte entre chien et Louvre, que
1: vous connaissez par cœur, je le signale aux auditeurs, pas de texte devant lui. Vous pouvez le retrouver dans ce recueil donc de la plume et de l'épée, un recueil dédié à Ousmane Babassi, vous nous le
2: présentez. Ousmane, il se faisait appeler Babson, il était du groupe mythique Wanted Pussy un groupe de hip-hop, un des premiers groupes français à avoir gagné le Battle of the Year, le concours international, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, je m'inspire beaucoup des danseurs, des rappeurs, des photographes, des peintres, parce que la poésie, la chance qu'on a, c'est que tous les mots existent de toutes les matières, de toutes les formes, de tous les parfums, et j'essaie d'écrire comme un danseur, J'écris. j'essaie qu'il y ait du mouvement dans ma poésie. Quoi. Vous êtes danseur par ailleurs j'ai commencé par la danse, ah ouais, mais euh, vite les mots ont pris toute la place. Quoi. Au début, j'étais juste danseur dans le groupe et j'ambiançais entre les morceaux. Et petit à petit, j'ai essayé de poser mes poèmes sur cette musique et ça a fonctionné. Quoi. Dans ce
1: recueil, il y a beaucoup de textes qui racontent la mort. Je pense à Condoléances, des mm -hmm. textes de deuil aussi en forme d'hommage. Et je pense au texte qui est juste avant Condoléances, qui est B-Boy Tonio.
2: Qui était-il B-Boy Tonio, c'était un danseur, un ami de Baba. Là encore, Oui. Ouais. Et c'est un danseur, Yaman Okur, à qui je fais une dédicace, qui m'a commandé ce texte. Ils étaient des amis très très proches et il m'a demandé d'écrire un texte sur mesure et j'aime faire ça. Vous Contre... avez écrit aussi pour Amit Benmaï, non Oui, lui c'est un ami d'enfance. On a commencé l'écriture et la danse en même temps. Et vite fait que j'ai vu qu'il était plus doué dans la danse que moi et que j'avais des facilités avec l'écriture. Mais on continue de se côtoyer, c'est quelqu'un qui m'influence énormément quoi.
1: C'est un des premiers danseurs d'ailleurs de hip-hop qui a raconté sa vie, c'est-à-dire on a parlé
2: même d'autofiction du hip-hop avec euh, Amid Benmahi. Et il a même inventé un terme quand je suis parti de Bordeaux, on s'est perdu de vue pendant longtemps et quand je suis revenu, il voulait être un danseur pris au sérieux et il a inventé la danse d'auteur.
1: Exactement. Alors plus loin dans le recueil, mmh. il y a un texte Apollo Theater. quelque part j'y étais mmh. et vous faites entendre cette voix.
6: I want you so bad.
1: La voix de James Brown en 1959
2: Oui, c'est un artiste qui compte beaucoup pour moi Et euh, moi, mon père, il ne savait pas lire et écrire Il s'enregistrait beaucoup dans des cassettes pour les lettres, pour la correspondance et même pour notre éducation. Et un jour, j'ai retrouvé un inédit de James Brown dans les cassettes de mon père, un morceau qu'il a chanté sur l'île de Gorée, qui s'appelle Sénégal Sol. Et mon père, dans un truc un peu expérimental, il avait enregistré la télévision avec son magnétophone. Et c'est un morceau que je joue sur scène, quoi avec James Brown en featuring, un morceau que personne ne connaît. Quelques pages auparavant, un autre hommage à une autre voix
1: et à ce titre, un monument de la chanson française. Un
8: beau jour ou peut-être une nuit Près d'un lac, je m'étais endormi Quand soudain, semblant crever le ciel Et venant à nulle part Surgit un aigle noir.
1: James Brown, Barbara, votre père n'y est pas pour quelque chose, euh, Barbara, <rire> il a enregistré non. Barbara sur ses cassettes
2: Non mais j'étais fasciné par le personnage, ouais. par sa voix, et elle avait un côté un peu voyouse entre guillemets, les, les interviewers tout ça ils n'en menaient jamais très large face à elle, elle avait toujours des réponses fort au bon et j'adorais, c'était une manière de raconter cette scène de l'aigle noir mais vue du point de vue de l'aigle quoi, et raconter une autre histoire comme ça résonnait dans mes oreilles quand j'étais petit, et euh, j'aime bien faire ça, essayer d'inventer par dessus la réalité, que la réalité soit un trampoline Vous savez de quoi parle cette chanson après, on m'a raconté. L'inceste
1: dont elle a été victime oui. de la part de son père. Ouais. Mais
2: moi, quand j'ai entendu la chanson, ce n'est pas ça que j'ai entendu Bien du tout. Sûr. sûr. Et c'est ça qui est beau aussi avec l'art, c'est euh, les multiples interprétations que ça permet. Et euh, j'ai voulu donner un autre parfum à, cette, euh, à ce qui émane de cette chanson, quoi, parce qu'elle reste magnifique.
1: Vous êtes d'origine Peul, vous êtes arrivé à Bordeaux à l'âge de deux ans. Mmh. Les origines qui sont présentes dans ce recueil avec un texte qui est placé. Au plein centre du recueil. Je vous laisse dire le titre. Ça veut dire quoi?
2: Les ancêtres peul ont dit. Et toute mon éducation, c'était ça. C'était ma mère, elle me disait ça quand c'était à mon tour de faire la vaisselle. Une famille de sept enfants. Du coup, c'est une montagne de vaisselle. <rire> elle me disait non, ce que ton œil craint, ta main n'a pas peur de l'affronter. Donc, as peur de cette montagne de vaisselle. Tes yeux sont effrayés, mais commence une tasse, une cuillère, et tu vas voir, tu vas en venir à bout. À Bordeaux, vous avez gardé contact pendant toute votre enfance, votre adolescence, avec cette culture Peul Oui, avec mes parents, j'ai toujours parlé que Peul. C'est une culture très très riche, et ça m'a donné quelque chose à partager. Le fait de rencontrer d'autres artistes, dont un artiste italien, le plus grand... Euh, poète de l'oralité que j'ai rencontré s'appelle Claudio Pozzani et le fait d'être à l'aise avec ma langue natale ça me permet d'être à l'aise avec toutes les langues du monde. Dis-moi si j'ai un bel accent. Danso la dança de l'idée géniale sperando que tu me dica qualcosa di nuovo. Danso la dança de perdenti et perduti sapendo que mes passi saranno novani. Danso la dança de l'engine mi felici credendo que le sudore serva à quelqu'un. Danso la dança de profitatori et dansero finché me pagherai. Et danse, 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 pour vincere la mia arroganza. Danse, 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 il perché non a importanza.
1: Soliman Diamanka, une encyclopédie de la parole. Alors, Fiscara, <rire>
7: l'accent Ouais, ouais, extraordinaire. T'as un accent euh, romain un peu. Tu m'as <rire> régalé. Ouais, franchement, c'est délicieux. Ah, et... Ça pourrait être gentil, c'est pas vrai, je le pense
1: pas. Ah Zedjun <rire> a... Pavarotti, c'est vraiment la tête brûlée de cette, de cette séquence.
7: oui en, en, en vrai, je te dis ça parce qu'il y, y a vraiment des accents vernaculaires. Moi, je suis fan de cette langue italienne parce qu'elle se décline en plein d'accents régionaux, tu vois. Mm -hmm. Et c'est absolument magnifique. Et ce poème-là ce poème est assez intense. Et moi aussi, je danserai la danse des profiteurs jusqu'à ce qu'ils me payent. <rire> parce que ça, tu l'as dit. Ouais, je
1: l'ai dit. Eh bien, on va se quitter en Italie. C'est pour vous deux alors, Suleiman Diamanca et pour vous, Fiscara. Pas pour vous, vous d'une Pavarotti. André Laszlo de Simone et Messi, c'est pour tout le monde sur France Inter.
9: Di fame, o di depressione, d'ipocondria, ou di delusione, di odio sociale, di rassegnazione, ou di religione. Ti missi l'inguerra, di, di mal d'amore, o un colpo di sole. Oh, yeah trop
1: cordes, c'était vraiment le fil rouge de cette soirée. Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Zedion Pavarotti. Merci beaucoup. Merci vous avez de bien fait, fait invite, de mettre hein. vos lunettes noires. Ouais, j'ai mal aux yeux. L'album, c'est encore avec des concerts après-demain à Nantes, le 4 mai à Rennes, le 11, Clermont-Ferrand, le 27 août, rock en scène à Saint-Cloud et le 15 novembre La Cigale à Paris. Ouais. Merci Souleymane Diamanca. Merci à vous. Je rappelle ce recueil de la plume et de l'épée aux éditions Point Poésie. Vous serez sur scène le 26 novembre au Trianon à Paris, mais avant, votre One Show tout juillet au Festival d'Avignon au Verbe Fou. Fiscara, merci. Toujours un plaisir immense. L'album est une gourmandise, c'est Amaretto à partager sur scène, demain à la Maroquinerie à Paris, une tournée dans toute la France à suivre, et le 24 juin, une halte à Saint-Etienne. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain... Il n'y a qu'un truc qui perdure, qui s'est jamais barré, un seul truc qui résiste, c'est le karaoké. Ce qui restera de nous... C'est un karaoké, une prophétie signée Gontard qui sera notre invité avec à ses côtés Yolande Bashing. Et pour vous Marion Guilbault Un karaoké. C'est parfait, c'est l'avenir vous savez. Côté club, c'est toute une équipe qui veille sur vous. Antoine Larcher à la réalisation, à la technique, Clément Berman, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rousic et Louise Tempéro pour la programmation. Et enfin en playlist, c'est Valentine Chedebois. Côté club, c'est fini pour ce soir, que la musique... Saute avec vous.
5: C'est génial Oui Côté et génial, je m'entends du ça. Bye, bye.
1: Après le journal, vous retrouverez Affaires Sensibles. Ce soir, Suzy et mon gros loup, le mystère AZF.